0: 当地时间12月2日下午，美国正式公布了其新一代战略轰炸机 B 2 1突袭者。从公开的照片等资料看 ，B 2 1的正式亮相并没有为大众带来太多惊喜，它只是进一步证实了此前外界对于它的推测和分析。这是一种在 B 2设计的路线方向上，结合近年来的新技术成果所推出的一种新型号。在总体规划思路上，它是易于理解的，相对来说缺乏颠覆性、开创性的革新突破。在相当长一段时期内，美国战略轰炸机力量都面临着一个尴尬的问题：如果面对不够强力的对手，美国的战略轰炸力量无论数量还是质量，可以说是过剩的；如果面对拥有强力防空制空能力的对手，无论是 B 5 2还是 B 1 B， 都不具备强行突破对手防御体系、实施纵深打击的能力。而 B 2轰炸机依靠其隐身能力，理论上具备穿透性打击的能力。但其只有21架的建造数量，也使得编制规模严重不足。由于其研制时特殊的时代背景 ，B 2遭遇了研制中途及遭遇冷战结束的尴尬。在相当长的时间内，美国不需要如此多的新型隐身战略轰炸机，这使得原本造价高昂的 B 2订单被砍到远不及当初预期规模的零头。而这样的境地，又进一步推高了它的制造和维护成本。近年来，随着国际局势的变化，美国认为隐身战略轰炸机的数量不足是一个相当严重的问题，但无论是重启生产线的高昂代价，还是 B 2的成本高企，都决定了直接复产 B 2平台并进行改进这个选择。虽然在技术上非常可行，但经济上并不划算。这就是美空军启动 B 2一项目的最大动机。按照近年来的时代标准，回过头来看 B 2可以认为它的一些设计要么已经落后，要么在新的战场环境下不具备足够高的消费比。这些缺憾也是 B 2一项目的规划重点，决定着整个 B 2一项目的走向。B 2的设计工作始于20世纪70年代末期，当时的美国空军并没有太多隐身飞机使用经验，因此对其作战模式的规划不可避免带有浓厚的保守主义和经验主义色彩。比如，是否要保留低空突防能力的争议，就是决定该机气动飞控复杂程度的关键因素之一，并直接体现在海狸尾等气动面设计上。而另一方面，当时无论是卫星定位系统，还是小型化的廉价惯性导航系统，都还处于非常不成熟的阶段。这使得 B 2的任务规划中有相当一部分依然是通过投放大量的常规飞制导炸弹来摧毁预定目标。对于 B 2来说，更大的武器载荷能力需求，逼迫轰炸机要设计的更大、更重，这又反过来让飞机进一步变得复杂。比如必须采用四台发动机，这使得飞机的采购和维护工作都更为复杂，成本更昂贵。在二十多年的服役过程中，美空军针对 B-2 杠进行了不少改进和升级工作。不少早期 B-2 被诟病的问题，包括隐身材料尤其是涂料耐候性差，在恶劣气候和环境下易于破损剥落；电子战不足，特别是针对未知防空力量的侦测和定位能力不及预期等，都在后来得到了较好的改善。但隐身飞机是一个各环节结合的特别紧密的产物，千亿发动全身的情况比比皆是。尤其对于仅有二十余架的 B 2来说，其改进工作必然存在着非常严重的局限性。很多新的技术和设计要么不能运用，要么只能大打折扣。如果仅从基本设计来说 ，B 2可以说相当成功。无尾飞翼布局的特点，使得它的气动外形特别高效、简洁。针对轰炸机这类用途而言。它很好的同时实现了隐身与飞行性能的最优化，因此在这一点上 ，B-21 必然会延续 B-2 的方向。而在细节上，气动与飞控技术的进步，更具有针对性的项目规划，都使得 B-21 可以采用更简单的外形设计。此外，多年来各式隐身飞机上积累的经验教训，也使得 B-21 可以采用大量新的结构、材料、涂料设计，这些都有利于降低制造和维护成本，并进一步提升隐身能力。另一方面，制导武器技术的普及也使得 B-21 这类轰炸机在设计上仅需要少得多的武器投放量就能获得更强的目标摧毁能力。这使得新的飞机只需要更小的尺寸和起飞重量就能获得更大的作战半径，这将显著减少对于发动机推力的依赖，并使得发动机数量得以减半，让飞机更轻、更好维护、更省钱。这些机体平台设计方向的变化，使 B-21 能够在相同的军费资源支持下。获得更多的采购和运营数量，从而有效弥补 B 2装备数量不足的问题。而在其他方面，形成 B 2 1与 B 2作战能力最核心区别的机载设备系统等环节上，虽然目前诺斯罗普·格鲁门公司没有披露多细节情况，但可以预估的是，其基本思路应该与现在所有新型飞机的发展方向是一致的，采用开放式架构系统，为后续的改进升级提供最大程度上的便利性，能够用最快的速度。最低的成本实现最大的功能增加和性能指标提升，充分利用网络化的信息作战体系与其他飞机配合进行作战，利用自身完成的传感器和武器携带数量优势，将自身定位从单纯的战略轰炸机，同时兼任起战场上的情报收集平台、有人无人战术飞机的空中指挥平台，乃至于空中武库机式的发射平台。虽然目前美国方面公布的 B21 信息还非常有限，但从现阶段的情况来看 ，B21 的采购装备数量应该会远远超过 B2。此前外媒声称的百架以上服役规模，并非没有可能。